0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e suas respectivas famílias, vizinhos, e você seja a própria bênção, porque essa é a vontade de Deus, para aqueles que nele creem. Aliás, quando a pessoa crê em Deus de forma prática, não de forma teórica, mas de forma prática, quando a pessoa crê em Deus, então ela faz dos pensamentos de Deus os seus próprios pensamentos. Ela age, ela exercita, ela executa os pensamentos de Deus na sua própria vida. E ó, é óbvio que quando a pessoa ouve e pratica a palavra de Deus, ela tem que ser uma pessoa abençoada, uma pessoa com uma vida distinta, diferente das demais pessoas que não ouvem, que não colocam em prática a palavra de Deus. E a verdade é a seguinte, amiga e amigo, você sabe, qualquer autor, qualquer grande autor, qualquer grande escritor, os mais famosos desse mundo, aqueles que são verdadeiros ícones da comunicação, da expressão literária, quando você lê os seus livros, você absorve o espírito deles. É óbvio, quando nós lemos um livro de um autor, determinado autor, nós absorvemos os pensamentos, obviamente, estamos absorvendo o espírito daquele autor. E se aquele autor é uma pessoa depressiva, então ele vai passar... Para nós, o espírito da depressão. E é óbvio que aí vai haver a destruição. Mas quando nós, ao contrário, começarmos a colocar em prática os pensamentos de Deus, obrigatoriamente, nós temos que ter uma vida diferenciada, qualificada. Por quê? Porque são os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus. Você quer uma prova disso? Você quer uma prova disso? Por exemplo, você é uma pessoa que, por acaso, está agora, nesse momento, assistindo essa programação e buscando buscando uma palavra que venha abrir uma porta para você se libertar da maldita depressão, para se libertar do câncer da alma, que é a depressão. Por exemplo, essa palavra chama-se perdão. A palavra de Deus ensina o perdão. Deus é perdão. Deus é perdão. E Ele, Ele diz, condiciona o perdão que ele nos dá, que ele nos oferece, ao perdão que nós oferecemos também uns aos outros. Se eu perdoo aos meus ofensores, então eu tenho o direito de ser perdoado por Deus. Mas se eu não perdoo os meus ofensores... Tampouco eu posso receber o perdão da parte de Deus. De repente você está sofrendo aí com um problema de depressão há muitos anos. E por que essa depressão não saiu? Embora você seja uma pessoa religiosa, uma pessoa até caridosa, uma pessoa bondosa, mas você está sofrendo com uma maldita depressão. E talvez essa depressão seja por conta de uma grande perda que você teve na vida. Você perdeu a sua casa, você perdeu a sua família, você perdeu o seu marido, perdeu a sua esposa, você perdeu os seus filhos, você perdeu. E por conta dessa perda, você vem gemendo, sofrendo. Por quê? Porque a pessoa que, pela perder ou perder alguma coisa, você guardou mágoa, ressentimento, ódio. Você guardou aquele desejo de vingança. E isso está dentro de si. E por conta dessa situação você vem sofrendo. Você não perdoa, muito pelo contrário, você quer um mal daquela criatura, você gostaria de, de vingar-se dela, porque ela destruiu o seu casamento, então você contraiu mágoa, ressentimento, ódio, espírito de vingança. Então, todo esse, esse sentimento faz você sofrer. E isso vem acontecendo ao longo de muito tempo, muitos anos. Porque você guardou e guarda mágoas dentro de si. A mágoa ou ressentimento não resolvido é um câncer na alma. E é esse o grande problema seu. E não tem cura para câncer na alma. Pode ter cura para o câncer no corpo físico, mas na alma não tem cura, só tem cura com Deus, e olha só o que Deus, na pessoa do seu santo filho Jesus, fala com respeito ao perdão, olha só o que, que ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, se perdoardes. Se, se, perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, a ofensa, que eu tenho cometido contra o meu pai só é perdoada se eu perdoar as ofensas que outras pessoas fizeram a mim então, é assim não adianta eu ir na igreja não adianta eu ser religioso não adianta eu crer em Deus não adianta eu crer no Senhor Jesus Cristo não adianta eu ser evangélico, muçulmano católico, espírita, não adianta eu professar uma determinada religião, não adianta eu ser um pastor, um bispo, um padre, um papa, um arcebispo, pode ser o que for. Se você não perdoa aos seus ofensores, você não será perdoado. E se você não é perdoado, o que você acha que vai acontecer com a sua alma? Né? Então, pergunte a si próprio, amiga e amigo, se você realmente quer começar uma vida nova. Você quer? Ah, eu quero. Você quer que Deus abençoe você? Ah, eu quero. Mas você quer perdoar a pessoa que lhe ofendeu? Ah, não. Isso não. Isso eu não faço. Então, não tem negócio. Não tem perdão do alto. O perdão que nós devemos uns aos outros é o que vai nos dar o direito ou não de recebermos o perdão de Deus quer dizer, Deus não perdoa assim aleatoriamente todo mundo, de forma nenhuma ele perdoa aqueles que perdoam os seus ofensores e se a pessoa não perdoar ela vai contrair o câncer ela vai Contrair o câncer na sua alma e o câncer na sua alma vai definhar a sua vida até a morte. E é isso que está acontecendo com você que está nos assistindo e que vive numa depressão desgraçada. Você ouve vozes, você vê vultos, você não gosta da claridade, você quer estar no escuro, você quer estar isolado, e tudo isso, no fundo, no fundo, é uma doença maligna, incurável, do ponto de vista, se você não também curar-se, ou melhor, não perdoar, não liberar o perdão para a pessoa que lhe fez mal. O perdão, minha amiga e meu caro amigo, é extremamente importante, para que nós possamos manter comunhão com Deus, para que nós possamos também receber perdão. Porque Jesus coloca essa condição. Se perdoardes aos homens, também vosso Pai vos perdoará. Ele diz assim, se perdoardes aos homens, as suas ofensas, só as ofensas, a gente já perdoar, quanto mais a perda né, da família, quando a pessoa nos fez o mal, quando a pessoa nos quer o mal, quando as pessoas nos odeiam, quando as pessoas fazem bruxarias, feitiçarias para nos destruir. São pessoas que carregam consigo o inferno. E por conta disso, elas sofrem. Elas sofrem. Se você me odeia, por exemplo, se você não me perdoa, por exemplo, então você não não será perdoada por Deus. Não será perdoado por Deus. Da mesma forma sou eu. Eu prego o evangelho. Eu sou um servo de Deus. Mas se eu não perdoar aos meus ofensores, eu tampouco serei perdoado. É uma condição que Jesus impõe. Olha, se, se perdoar, também sereis perdoados. O Pai Celestial perdoará. Se não perdoar, tampouco vosso Pai vos perdoará. É assim que acontece com Deus. Então, isso aí não depende de você, ah, eu sou ofertante, ah, eu sou dizimista, ah, eu sou membro da igreja, eu sou isso. Você pode ser o que for ou o que é, mas se você não perdoar, não tem perdão para você. Não tem perdão. E sem perdão, você não fica livre dessa situação. Essa situação depende apenas de perdão. E o perdão só depende do seu perdão. Você tem que liberar o perdão pela pessoa que ofendeu. Mas aí você diz assim, mas como que eu posso perdoar uma pessoa se no meu coração eu tenho aquele ressentimento? Eu não mando no meu coração. Eu não mando nos sentimentos do meu coração, é verdade, é verdade, mas, independentemente se você perdoa ou não no coração, mas na mente, no seu intelecto, na sua razão, em obediência à palavra de Deus, você perdoa, então se eu tenho uma mágoa contra você, e eu não consigo arrancá-la do meu coração, porque o meu coração não aceita a sugestão, ele só quer receber, ele não quer perdoar, ele não quer dar nada. Então, o que, que eu faço? Na minha mente, na minha cabeça, eu tenho capacidade de decidir o que eu quero. Não, eu quero, eu perdoo fulana, fulano, eu perdoo no meu intelecto, na minha razão, eu obedeço essa palavra aí, eu perdoo. Ainda que o meu coração grite dentro dele, dizendo, não, não, eu não perdoo, eu quero que essa pessoa morra, a notícia corra, e eu seja o primeiro a saber. Não, eu não dou a mínima atenção para a voz do coração. O que eu tenho que fazer é dar ouvidos à voz da razão. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Eu perdoo fulana, eu perdoo ciclano. Porque o perdão, minha amiga e meu amigo, não é um sentimento. O perdão de Deus tampouco é um sentimento. O perdão de Deus, ele faz apagar os nossos pecados com o sangue do filho dele. Então, não é uma coisa sentimento, do ponto de vista sentimental. É uma atitude do ponto de vista inteligente. Se eu perdoo na minha cabeça, então, independentemente do meu coração, então eu tenho capacidade capacidade também para receber aquilo que Deus prometeu, que é o perdão. Eu tenho condições, melhor dizendo, não é capacidade, condições de receber o perdão que Deus me oferece. Mas e o coração? O coração larga para lá. Despreze a voz do coração, o sentimento do coração, os gritos do coração, despreze-o. E quando você obedece a palavra de Deus na sua cabeça, no seu intelecto, na sua razão, é então, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, remove o ressentimento que está no coração. Quer dizer, isso se chama fé com inteligência, não é uma fé religiosa, não é uma fé sentimental, uma fé emocional, mas é uma fé racional. Havendo perdão, da minha parte, porque Jesus jamais poderia me pedir algo que eu não pudesse atender. No meu coração eu não tenho capacidade de perdoar, mas no meu intelecto eu tenho. E se eu faço aqui na cabeça, o Espírito Santo remove do meu coração a sua maldade me dá um novo coração e faz eu ter um coração que também venha perdoar. Então é assim, minha amiga, você dá, você recebe, você não dá, você não recebe. É toma lá, dá cá. É isso aí. Isso só depende de você. Por que, que você vai ficar sofrendo, amarrando, prendendo a mágoa dentro de si por uma pessoa que machucou você, que destruiu a sua vida? Por que você acha que vale a pena morrer sofrendo assim? por uma pessoa que lhe fez mal, não não vale a pena. Então, libere o seu perdão, porque no que você perdoa aquela criatura que lhe fez mal, você está também perdoando a si próprio. E é óbvio que Deus abençoa. Sua vida, minha vida, nossa vida, depende de perdão. E se nós fomos ofendidos setenta vezes, ou melhor, sete vezes, como Pedro perguntou, Senhor, e se a pessoa pecar contra mim sete vezes? Ele disse, você tem que perdoar, setenta vezes sete, perdoa sempre, 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 porque enquanto você perdoar, você também será perdoado, enquanto você não perdoar, você não será perdoado, e você vai continuar sofrendo, e eu não posso fazer nada, diz Deus, essa é a verdade. Deus só pode agir na sua vida, na minha vida, quando nós permitirmos que ele haja. É assim que funciona a fé inteligente. A fé inteligente não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver com sistemas religiosos, não. Tem a ver com prática, com a sabedoria, com a inteligência na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus, para que estes pensamentos sejam colocados em práticas em nossas vidas e, obviamente, venhamos usufruir os benefícios dessa obediência à palavra de Deus. Nós vamos ver agora testemunho que vale a pena você até aumentar aí o volume do seu receptor para você não perder nenhuma só de suas palavras. Vale a pena, porque a fé inteligente traz a vida com qualidade. Vamos assistir.
2: Eu sempre estou com os meus olhos passeando pela terra. Há muitos anos encontrei uma mulher sozinha, triste e desprezada. Seu nome era Lia.
3: Será que o senhor me vê mesmo?
2: Ainda hoje, quantas mulheres sofrem a rejeição como Lia? O desprezo de Lia começou na infância por seus familiares, mas a sua grande dor foi no casamento.
4: Nesses últimos sete anos, eu disse que eu amava Raquel!
2: Ainda hoje, muitas mulheres vivem a mesma situação.
3: Eu me senti um nada. Eu engravidei, ele me abandonou, eu grávida, e foi ficar com uma outra menina. Ele falava que eu não tinha valor de uma cachorra. Era assim que ele falava, humilhada, Fracassada.
2: É, não é nada fácil. Mas, assim como encontrei Lia, um dia encontrei Clésia vivendo o mesmo sofrimento. O desprezo.
3: Eu nasci em um lá destruído, onde havia muitas brigas, por ser filha mais velha de seis irmãos eu presenciei muita briga, né? meu pai agredia a minha mãe, é, é, agressão também com os meus, com meus irmãos. Além dos problemas que eu tive na minha infância, eu comecei também na minha adolescência a ser rebelde. Por quê? Meu pai me agrediu quando eu tinha 13 anos, ele me espancou de tal forma, que eu não consegui dormir à noite, eu gemia à noite, porque me ensangrou todas as minhas pernas. Depois disso, aí eu, eu, eu comecei a ser extremamente rebelde. Eu só tinha prazer de estar nas baladas, eu tinha que ir pra festa, eu tinha que ir à noite e... Tinha que sair. Essa minha, era a minha alegria. Então, no meio dessa, desses escapes de eu estar sempre indo para balada porque eu, eu queria algo, algo que, 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 me, que me preenchesse. Eu queria ao, ao, suprir aquela necessidade do, do amor, do carinho que eu não tinha dos meus pais na rua, de encontrar alguém. E assim foi. Eu encontrei o meu marido aos 15 anos, muito jovem, em uma dessas saídas. Eu encontrei ele. E nele, eu achava que eu ia ter, sabe, que tudo aquilo que meu pai não me deu, ele iria me dar, todo amor, todo carinho, toda atenção, e não foi assim, né, depois de três anos, a gente namorando, eu engravidei, ele me abandonou, eu grávida, e foi ficar com uma outra menina. Eu fui humilhada, rejeitada por ele, não parou por aí, né, eu achava que só foi isso, eu engravidei novamente pela segunda vez, pela segunda vez eu fui novamente abandonada, agora numa situação ainda pior, porque eu estava grávida e essa moça também estava grávida. Logo quando ele me abandonou, eu me senti a pior das mulheres. Eu me senti um nada, sabe? É, humilhada, fracassada rejeitada. Dentro dessa situação de, de engravidar e ser rejeitada pelo pelo o pai do meu filho, eu sentia também essa rejeição pelos meus familiares, que me olhava e falava eu era uma fracassada. né O meu pai também, desde criança, mas quando eu cheguei nessa fase foi muito pior, porque ele falava que eu não tinha valor de uma cachorra. Era assim que ele falava, que eu não tinha valor de, um, de uma cachorra eu tinha um desejo de mudança havia uma revolta dentro de mim de não querer mais viver naquela situação e eu sabia que existia um Deus mas eu não sabia como buscar né? eu não sabia mas eu queria uma mudança de vida eu queria e eu via uma programação de TV ali o pastor falava, né? ele falava tudo que ele falava vinha de encontro à minha situação né? ele falava olha, sua situação pode mudar né? tem jeito para sua situação.
2: É na hora da extrema dor que muitos recorrem a mim.
3: Eu queria tanto que o Senhor me ofisse, me
5: ajudasse.
2: Eu entendo, às vezes sou a última opção.
5: O senhor está em cima.
2: E sabe por que eu ainda ouço? Porque é nesse momento que a alma clama.
3: No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já pude sentir um alívio. Um alívio porque era, era tão doloroso tudo que eu já tinha vivido. Tudo que eu já tinha vivido era muito doloroso. Tudo o que eu vivi na minha infância, tudo que eu vivi na minha adolescência, era muito desprezo e era muito sofrimento. Então quando eu, quando eu cheguei, aquelas palavras foram um alívio para a minha alma. Eu senti um alívio. Já aquele peso que tinha, sabe, sobre os meus ombros, eu já pude sentir uma paz. Eu já pude, sabe, é, respirar melhor, porque parece que até o ar era difícil. Quando eu saí da igreja, eu já, já sabia que ali era o lugar que eu tanto procurava. Porque diante de tudo que eu passava, eu procurava um lugar que, que pudesse me trazer essa paz. E foi ali que eu encontrei. E dali em diante, eu não faltava um dia mais na igreja. Todos os dias eu ia. E foi assim que eu entendi que eu tinha que entregar a minha vida. Foi onde eu mudei o meu foco, eu quis ali não a benção, mas o abençoador, eu queria o Espírito Santo na minha vida, eu queria a presença dele, porque todos os dias eu ia para a igreja e ouvia falar dele, mas não conhecia ele, e eu queria conhecê-lo, e foi assim, buscando ele, em um desses dias, que ele veio sobre a minha vida, e foi um dia maravilhoso, um dia especial, porque porque toda tristeza que eu tinha foi embora, toda insegurança foi embora. Foi uma certeza, foi uma força tão grande que eu nunca tive na minha vida. A certeza de que podia ser o problema que fosse, eu ia vencer. Dali em diante eu comecei a ter, sabe, desejo de, de poder falar dele para as pessoas. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, toda aquela a falta do, do amor da da presença né que eu não tive do meu pai eu pude sentir através do espírito santo porque deus naquele momento ali ele me acolheu com tudo sabe tudo aquilo que eu sentia falta deus deus me supriu ele me supriu quando ele desceu sobre mim espírito santo porque até o meu olhar o olhar foi totalmente diferente para o meu pai, para minha mãe, né? Que também teve os momentos de, de desprezo, mas o meu olhar ali foi diferente. Eu tive, né? O, o meu amor, né? Aumentou assim de uma forma que era inexplicável. Porque antes eu sentia só as lembranças ruins, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude olhar para o meu pai e parece que toda aquele aquela infância foi apagada, né? Porque Deus me, me supriu tudo isso e me fez é, ter amor pelas almas. E pude perdoar o meu pai né, de tudo aquilo que aconteceu no passado. Eu perdoei ele e hoje a gente vive é, como, como se realmente nunca tivesse acontecido. Nunca o passado parece que não, não existe mais. O meu marido foi para a igreja. Ele, Lembrando que ele falava que nunca queria casar comigo, e passou dois meses ele se batizou, com mais um mês ele me pediu em casamento. Isso, isso pra mim consequência do que? Da minha entrega. Da minha entrega. Porque enquanto eu não entregava a minha vida, nada acontecia. Mas quando eu entreguei de fato a minha vida, assim, aí veio. Né? Veio aquilo que eu tanto esperava, que era a mudança do meu marido.
2: Transformação que realizei na vida de Clésia, proporcionei também na história de Lia. Mas a principal mudança que realizei foi no seu interior. E isso é o que mais me agrada.
3: Eu sempre falo que eu posso perder tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Mas o Espírito Santo não. Ele não. Porque é Ele que me dá condições para tudo, para sobreviver aqui. Para me viver aqui nessa terra. É Ele que me dá, é Ele que me dá essa, essa, essa força para viver aqui, né? diante de todos os problemas, de todos os obstáculos, é Ele. Então Ele é meu tudo, Ele é o ar que eu respiro, é, é tudo para mim. Eu que era uma mulher humilhada, desprezada, fracassada também financeiramente, é, desvalorizada não só pelo meu marido, mas pela sociedade, pela minha família, Hoje, o Espírito Santo pôde me proporcionar uma vida completamente diferente, né? Eu tenho hoje uma família abençoada, eu tenho um marido que outrora, quando me, me desprezava, hoje ele é apaixonado por mim, completamente apaixonado. Depois de 25 anos juntos, quando eu era aquela jovem, ele me mas hoje, nessa idade, ele me ama. E Ele me valoriza, né? Hoje Ele me valoriza, me ama, me respeita, me trata bem, né? Eu tenho os, os meus filhos também que, que são filhos abençoados, filhos de, de um caráter ao qual nós ensinamos através do que aprendemos dentro da Igreja Universal, coisa que eu não aprendi lá no passado, mas eu pude aprender dentro da Igreja. Isso, para mim, não é o mais importante. O mais importante é o principal que Ele me deu, que é o Espírito Santo. Esse sim é precioso para mim. Tudo que ele me deu é apenas para mim administrar enquanto eu estiver aqui.
2: Um dia inspirei o meu servo a escrever essas palavras. Que eu escolhi pessoas desprezíveis e as que não são nada para confundir as que são. Escolhi Lia. Escolhi Clésia. E hoje, escolho você. O altar.
0: O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz. Onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores O altar nos devolve confiança Quando deixamos ali a velha vida O altar nos devolve uma nova Em nenhum lugar do mundo Você encontrará a paz Que só existe no altar Ele está sempre aberto Para receber os sinceros Que buscam se aproximar de Deus
5: Meu nome é Alessandra Lopes, eu sou advogada e eu tinha muito preconceito com relação à Igreja Universal. Eu era assinante de uma determinada revista e constantemente essa revista publicava é, informações negativas com relação à Igreja e eu acreditava que aquilo era uma verdade. Então para mim a finalidade da Igreja era roubar as pessoas, era enganar as pessoas é, eu pensava que as pessoas não tinham instrução, elas não tinham conhecimento e que elas buscavam ajuda na igreja e chegando lá elas eram enganadas. Para mim Bispo Macedo era o significado da palavra charlatão. E por ter esse pensamento, eu divulgava aquelas informações que eu acreditava. Eu falava para as pessoas a respeito da Igreja Universal, que não era um local que se fazia o bem, que era um local que enganava as pessoas, que as pessoas deveriam evitar ir à Igreja Universal. Um certo dia, uma tia assistindo à programação da Igreja, é, me contou que ouviu o pastor falando a respeito de um desafio, onde foi dito pelo pastor que as pessoas que fossem à igreja durante sete domingos, elas teriam uma transformação na vida delas. E naquele momento da minha vida, eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa vazia, uma pessoa deprimida. E além desse fato, eu ainda estava enfrentando um grande problema financeiro, aonde é, por falta de dinheiro, eu teria necessidade de trancar a matrícula da faculdade. Então, mediante aquilo que a minha tia havia assistido na televisão, é, nós fomos participar de uma reunião na Igreja Universal. No meu primeiro dia na Igreja Universal, foi um domingo pela manhã, e foi muito diferente participar daquela reunião, porque o tempo todo eu fiquei aguardando o momento em que as pessoas seriam... É, as pessoas seriam obrigadas a darem o seu dinheiro, darem os seus bens. Eu fiquei aguardando que fosse acontecer uma coisa ruim, mas isso não aconteceu. E por um outro lado, eu ficava observando o comportamento das pessoas e me chamava muita atenção o semblante das pessoas e aquilo me intrigava. Eu pensava, por que essas pessoas têm um semblante diferente? Por que elas transmitem essa paz? E à medida que eu ia participando, eu ia conferindo aquilo que era falado com a Bíblia e eu passei a ter um desejo de ser como aquelas pessoas. Eu queria ter aquela paz, aquela alegria que naturalmente as pessoas transmitiam. Durante a pregação, disse que se as pessoas entregassem a vida a Deus, Deus faria uma transformação. Ele usou aquele versículo que diz, entrega sua vida a Deus, confia nele e o demais ele fará. E aquilo me chamou a atenção. A maior mudança que eu percebi depois dessas sete semanas foi a mudança interior. É porque eu já não era mais uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa que tinha um vazio dentro de si. No final desse propósito, tudo em mim era diferente. Eu vi que os meus pensamentos eram equivocados, que aquilo que a mídia divulgava não era aquilo que acontecia na Igreja Universal. Pelo contrário, na Igreja eu fui bem acolhida, na Igreja eu recebi e vi pessoas sendo eh, recebendo milagres, eu vi pessoas recebendo curas, eu vi ali a manifestação do poder de Deus. E com toda essa experiência que eu tive dentro da Igreja, eu passei a não querer mais só as coisas físicas, cada dia mais eu tive o desejo de ter mais de Deus. Eu passei a desejar a ter o Espírito Santo. No dia que eu recebi o Espírito Santo foi um dia magnífico, um dia glorioso. Um dia em que eu tive a certeza que Deus estava habitando dentro de mim. Eu me tornei uma pessoa muito mais forte, uma pessoa determinada, uma pessoa é, grata por tudo aquilo que Deus fez por mim. A Igreja Universal foi totalmente importante na minha vida, porque aqui é um local de transformação. Aqui é um local de aprendizado, aqui é um, um local onde as pessoas renovam a visão dela, tanto com relação a si mesmo, quanto com relação ao mundo em si. Os preconceitos acabaram e o meu prazer é levar a Palavra de Deus às pessoas e convidar as pessoas para que estejam na Igreja Universal, para que aceitem o desafio da mesma forma que eu aceitei e para que elas também tenham a vida transformada. Após terminar a, a graduação, eu fiz mais uma pós-graduação, um MBA, mas nada disso é mais importante do que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me dirige, quem me sustenta, me dá sabedoria, a verdadeira paz dentro de mim. E todas as coisas na minha vida se tornaram completas. Deus me abençoou eu tenho a minha família, tudo, tudo aquilo que eu almejei foi possível conquistar tendo o Espírito Santo.
1: Você verifica, minha amiga e meu caro amigo, quantas pessoas têm sido sofridas, têm gemido por conta de falta de informação correta. Não é? Essa jovem esposa, essa jovem mulher, advogada, bem formada, hoje ela tem uma vida de qualidade, graças ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque com o conhecimento que ela adquiriu na Igreja Universal do Reino de Deus, que o rei Davi disse, entrega o teu caminho ao Senhor, o mais ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor e o mais ele fará. Então, como nós falamos inicialmente, quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, então vem essa transformação toda que aconteceu na vida da Alessandra. E, de repente, você tem um preconceito contra nós está aí gemendo. Você tem um preconceito enorme contra a minha pessoa. Mas olha só a diferença. O que você tem vivido? Você tem vivido o um inferno. Você tem vivido o um inferno. O inferno que você está vivendo, eu pergunto, foi por quê? Porque você justamente me odeia ou tem preconceito contra mim? Não. Esse inferno você adquiriu na sua vida pessoal, com informações seculares da mídia, que odeia a palavra de Deus. Essa é a realidade. Mas... Essas fake news, essas notícias falsas têm pouca durabilidade. E quando a pessoa se convence de que foi enganada pela mídia com fake news, aí já era. <risos> o espírito da mídia acaba sendo banido e a pessoa agregada... Há uma sociedade de pessoas que praticam a fé inteligente, que são os cristãos de verdade. Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A Alessandra ouviu a palavra de Deus e a sua vida é de qualidade hoje. Enquanto ela ouvia a mídia, a sua vida era desgraçada. Paz, coloca na balança minha amiga e meu amigo. Coloca na balança. Você que tem tantos preconceitos contra nós, coloca na balança a sua vida e verifique a vida daqueles que tinham preconceito e vieram nos conhecer e descobriram a vida. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Faça uma prova. Coloca a prova, o ensinamento que a Igreja Universal tem dado através da mídia, através da pregação da palavra de Deus nos seus tempos, coloque em prova, vamos ver se, se esse Deus é verdadeiro ou, ou é mentiroso vamos ver se esses homens são de Deus ou eles são do diabo basta você fazer uma prova, não custa nada você não vai perder nada Faça uma prova, participe de uma das reuniões da Igreja Universal, fazendo um teste, ó. Eu quero ver se esse Deus que eles estão falando aí funciona. Quero ver se o Deus da Bíblia funciona na minha vida. Faça um teste. Você não vai gastar nada. Não vai gastar nada. A entrada no Templo de Salomão, por exemplo, é gratuita. O estacionamento é gratuito, você não paga nada. A água que você bebe, você não paga nada. Você não paga nada. Faça um teste. Você vai ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, respondendo as suas, as suas necessidades. E aí você vai se convencer de que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente para fará no futuro, porque Ele não mudou a sua maneira de ser. Essa é a realidade. Vamos, então, amiga e amigo, assistir mais um testemunho, um belíssimo testemunho, que vai mostrar para você o poder de Deus na vida dos que nele creem. Graças
6: a Deus. Meu nome é Maria do Carmo Fernandes Pereira, hoje tenho 70 anos, a minha infância foi bastante sofrida, assim, porque o meu pai bebia muito, né, a vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Meu pai bebia a ponto de todo dia eu ter que buscar ele junto com a minha mãe no, num bueiro. Eu não tinha planos nenhum de me casar um dia, por causa da situação que era a vida da minha mãe com meu pai. E assim eu vivi até meus 50 anos, porque mesmo saindo da roça, mesmo vindo trabalhar na cidade de doméstica, eu continuava com o mesmo pensamento, eu não vou me casar. Eu era uma pessoa, assim, revoltada, porque eu tinha a minha cabeça é, no casamento da minha mãe. E aquilo ficava dentro de mim o tempo todo. Mas eu saía, eu era uma pessoa que saía, eu passeava, eu viajava. Mas sabe quando você viaja com aquele problema que não sai? Só saiu mesmo quando eu vim para a igreja. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque Toda semana ela me levava o jornal e eu acabava não lendo. Aí um dia eu estava saindo para uma reunião e a minha, a minha irmã tinha me ligado e falou assim: Maria, aqui está todo mundo doente. Eu falei: Meu Deus, como está todo mundo doente? Eu falei: O que, que eu faço? Quando eu voltei, a folha, o jornal estava virado numa página assim: Só Jesus Cristo cria, cura todas as suas dores. E eu falei assim, gente, esse jornal é da igreja. Eu vou lá. Ali já começou a minha vida com Deus, porque naquele sábado já teve uma vigília. O pastor falou assim: Você pensa que você tá bem? Foi direto para mim. Você não está bem. Você precisa se curar. Aí eu comecei a buscar para minha família que estava doente. E para mim também nas na sexta-feira eu vinha para me se libertar. Batizei nas águas e fui buscando, pegando firme. Quatro meses depois já recebi o Espírito Santo que eu, num propósito eu falei assim, gente, como que é o Espírito Santo? O que, que é isso? Eu quero, quero saber. E ali buscando o pastor sempre pregava. Busca, fala com Deus, lê a Bíblia. E eu falei assim: Meu Deus, hoje eu tenho que conhecer o Senhor, o Senhor tem que entrar dentro de mim. E aconteceu. Foi, gente, divino. Eu falei: Divino. E, e eu saí dali, assim, para falar com todo mundo, o que era o Espírito Santo, já para evangelizar. Naquela semana mesmo, eu viajei para Minas, para falar de Jesus para todo mundo lá. Continuei na fé, buscando E aí em seguida Tem uma pessoa que Falou comigo assim, na época tinha uma pessoa Que falou comigo assim Você Amanhã você pode ir para o asilo evangelizar? Eu falei, isso me aqui Quando você voltar Você me espera que eu quero falar com você O que, é que você queria falar comigo? Olha, porque eu, eu falei para você Que eu tenho uma pessoa para te apresentar Eu falei, uma pessoa Eu falei assim, é eu passei todos os seus telefones para ele. Eu falei assim, mas você é maluca? É, passei para você, você vai casar. Falei com Deus, falei, olha, o pastor disse que eu vou casar. Essa pessoa disse que eu vou casar. Então, o senhor sabe quem sou eu? Se não for um especial do senhor, eu vou largar na esquina. Aí nisso ele me liga, não demorou muito, ele me ligou. E aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ah, então, eu tô te ligando porque... Que dia que a gente vai poder falar com o bispo para marcar o casamento? Eu falei, calma, nem te conheço. A gente nem, se, nem conversou. Ele falou assim, não, mas hoje eu tô certo que é você. Foi entre namorar e casar, foi dez meses. vai fazer agora 19 anos, eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida, espiritualmente, assim, interiormente, tudo, tudo foi transformado, meu casamento é uma maravilha, meu marido é maravilhoso, servimos a Deus juntos. O Espírito Santo é tudo na minha vida. A gente, não, não consigo nada sem Ele. A igreja, para mim, foi tudo. Foi, assim, uma mãe de verdade. Porque mudou tudo, mudou toda, Mudou a minha cabeça, mudou tudo. A igreja é maravilhosa. Vem para o Universal que... Aqui, dando ouvido, o que os homens de Deus prega lendo a palavra de Deus, não tem como dar errado. Eu sou muito grata à Folha Universal. Então, eu falo o seguinte, todos que puderem colaborar, contribuir pra, com essa oferta para o jornal, é maravilhoso, porque quantas pessoas que vêm pelo jornal, né, e eu... Tive vários convites, mas para chegar até a igreja foi pelo jornal.
1: Graças a Deus. Então agora o bispo Isael está pronto para orar, interceder a Deus por você. Você que crê na palavra de Deus, você que crê na promessa de Deus, você que tem certeza que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria, então una-se conosco. E vamos chegar diante do trono do Altíssimo Nesse momento em nome do Senhor Jesus
2: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
4: não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, meu Pai, com toda a fé pelas pessoas que viram seu castelo desmoronar. Como as pessoas de Petrópolis, as famílias que perderam tudo nessa, nessa enchente, nessa avalanche de problemas, porque muitos não perderam só bens materiais, perderam familiares. Eu oro por essas famílias. Famílias que moram em lugar de risco. Pessoas que de uma hora para outra se viram sem nada. Consola, conforta, fortalece cada uma dessas pessoas, meu Pai. Eu incluo todos nessa oração que fazemos agora. Eu peço também pelas pessoas que não têm priorizado a sua alma. Não têm priorizado o que é mais importante, por isso estão sofrendo. Pessoas que têm sido iludidas pelo seu coração, pelos seus sentimentos, e por isso sofrem. Elas se aproximam, se apegam, se envolvem com pessoas que lhe fazem o mal. Elas estão envolvidas com drogas, com vícios, com situações que têm lhe prejudicado. Muitos estão agora atrás das grades, porque no início se envolveram com pessoas, com situações que aparentemente era para o seu bem. É assim que muitos têm vivido, enganados pelo coração, deixando de lado o mais importante e por isso hoje estão sofrendo. Mas que o teu poder chegue a cada uma dessas pessoas para despertar nelas a fé, a fé que não tem nada a ver com sentimento pois o único sentimento que a fé nos traz é a revolta. E nós te apresentamos agora com essa revolta, esses problemas, essas situações. Oh meu Deus, o Senhor é tão grande, tão poderoso, então estenda a tua mão para essa criatura que ora conosco e muda essa situação, faça com que dentro dela venha nascer também essa revolta, não contra as pessoas, não contra o governo, a política ou contra os outros, mas contra a situação que ela está vivendo e através dessa fé despertada ela consiga também mudar de vida a exemplo dos testemunhos que têm sido apresentados aqui todos os dias oh meu Deus aonde tem alguém aflito, desesperado, sofrendo que o teu poder chegue agora, que a impaciência, a agonia, as dores, as doenças, o mal saia dessa pessoa agora e que a tua luz entre nesse ser para mudar tudo. Consagra a água, abençoa essa família, eu entrego também em tuas mãos os proclamadores do telhado, aqueles que ajudam a manter essa programação no ar. E te agradeço, crendo na resposta da nossa oração. E quem crer também, diga amém, e graças a Deus, graças a Deus, meu amigo, com fé, beba da água, o Senhor é quem te guarda a tua sombra de Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
0: Tua entrada e a tua saída. Desde
4: agora. agora que nós oramos e determinamos já essa mudança da sua vida, agora é hora de você arregaçar as mangas e, e lutar. Talvez você é uma das pessoas que perdeu tudo aí agora nessas enchentes, nesses desabamentos, você mora aí em Petrópolis, ou você está em outro lugar do país e a tua casa não desmoronou, mas o teu, a tua família desmoronou. Quem sabe o que... O que foi por água abaixo não foi os bens materiais, não foram os bens materiais, mas tem sido a sua família, seus filhos, enfim, a sua paz. Isso pode mudar, meu amigo, minha amiga. Deus é grande. Grande não é o problema que você está enfrentando. Grave bem isso. Grande é Deus. Grande não é o problema que você está enfrentando. Então você pode buscá-lo hoje ainda. Procure uma Universal. Mais perto de sua casa Ou nesse domingo Domingo agora teremos o grande dia da libertação O clamor da libertação Das dívidas Muitas pessoas no Brasil estão endividadas Apertadas, preocupadas Sem paz Porque tem faltado dinheiro Muitos aposentados Se enrolaram em empréstimos E hoje Tornou-se uma bola de neve Não recebem nenhum salário não recebe nem aposentadoria, porque do próprio banco já é descontado. É assim que você tem vivido? Escreva suas dívidas em um papel e traga nesse domingo aqui no Templo de Salomão. Nós vamos clamar por você para que Deus abra uma porta e te mostre a saída dessa situação. Não se esqueça, grande é Deus, grande não é o seu problema. Sete da manhã, Bispo Adilson estará nessa reunião. Nove e meia da manhã, o Bispo Renato. E nós estaremos às 18 horas nessa vigília pela sua alma. Essa nova reunião e que tem sido uma direção de Deus para os que têm chegado até aqui. Você pode estar conosco, chegue cedo, venha com fé, você sairá daqui com a vitória, com a resposta. Domingo, ao pôr do sol, nessa vigília pela sua alma. Fico por aqui, Deus abençoe a sua vida.